0: Das muss man schon sagen. Die Pose des Rockstars hat er drauf, der Unternehmer Richard Branson. Oder wahlweise des Rennfahrers samt Dusche nach Zieleinlauf. So hat er sich gestern in der Wüste von New Mexico präsentiert. Gerade eben war das Raumfahrzeug seiner Firma Virgin Galactic aus dem All zurückgekehrt. Nach ein paar Minuten Schwerelosigkeit. Und dann konnte er sagen, ich war der Erste. Als privater Unternehmer, sich und andere Touristen so rein zum Spaß ins All zu bringen, das ist eine fantasie der noch andere schwerreiche männer hinterherjagen tesla chef elon musk zum beispiel und amazon gründer jeff bezos aber branson hatte die nase jetzt vorn und hat gleich großspurig verkündet er wolle jetzt den weltraum für alle zugänglich machen we're here to make space more accessible to all and we want to turn the next generation of dreamers into the astronauts of today and tomorrow ja, die nächste Generation der Träumer, das sind die Astronauten von heute und morgen. Klar, ohne Pathos geht's nicht. Aber halt, Astronaut, waren das Branson und seine Gäste tatsächlich? Diese Frage geht jetzt an meinen Kollegen Stefan Geier, der das Wettrennen um Weltraumtouristen schon lange verfolgt. Eigentlich, Stefan, braucht's doch jahrelanges Training, um Astronaut zu werden. Jetzt plötzlich nicht mehr?
1: Doch, man braucht es immer noch. Es stimmt einfach nicht, was er da gesagt hat. Also erstens mal sind die streng genommen keine Astronauten. Wenn es hochkommt, sind sie Raumfahrer. Und eigentlich waren sie auch nicht im Weltall. Also alles nur Angeberei? Man muss zumindest genauer hinschauen. Also Punkt 1, Astronaut, die Internationale Aeronautische Vereinigung sagt, Astronaut ist, wer die Erde im All umrundet hat. Das heißt also, ich muss erstmal in eine Umlaufbahn um die Erde und dann einmal mindestens außenrum fliegen, um die Erde kommen. Aber das geht natürlich mit diesem kleinen Touristensystem, das wir gestern gesehen haben, nicht. Oder aber auch demnächst fliegt ja schon der nächste, der Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die können das auch nicht. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich in einem Astronautenchor bin, also in einer Astronautenklasse, könnte man sagen, einer Raumfahrtorganisation, der ESA oder der NASA, dann bin ich auch Astronaut, wenn mein Flug noch nicht stattgefunden hat.
0: Okay, also für die Definition Astronaut reicht's nicht wirklich, aber dann war da doch die Sache mit dem
1: Weltraum. Auch das stimmt nicht? Nee, auch nicht, weil man muss sich schauen, was international anerkannt ist. Der Weltraum beginnt danach bei 100 Kilometer Höhe. Das ist die sogenannte karman linie Wer da drüber kommt, der darf sagen, ich war im Weltraum. Jetzt ist es aber so, die NASA, die erkennt schon 80 Kilometer als Grenze an. Branson ist gestern mit seinem System 86 Kilometer hochgeflogen, also hat er gesagt, ich war im Weltraum. Jetzt kann man sagen, ist ja egal, ne? ist ja nicht viel, aber schauen wir uns die Entfernung von Regensburg nach Erlangen an, das sind ungefähr 100 Kilometer. Wenn ich nur bis Nürnberg komme, dann sage ich ja auch nicht, ich war in Erlangen, weil ich war eben nicht in Erlangen, ich war in Nürnberg. Und streng genommen, muss man sagen, waren sie dann auch nicht im Weltall, also streng genommen weder Astronaut noch im Weltall.
0: Und nicht Erlangen, sondern Nürnberg. Ja, aber trotzdem, gut, Schwerelosigkeit, dafür hat es gelangt. Es waren ein paar Minuten Schwerelosigkeit in diesem Raumfahrzeug und damit könnte man doch schon sagen, der Branson mit seiner Firma hat in dem Wettrennen um den Flug, sagen wir mal, in die Schwerelosigkeit jedenfalls die
1: Nase vorn, oder? Er hat zumindest ein sogenanntes First gemacht gestern. Das ist eine wichtige Währung in der Raumfahrt. Wer macht es als Erster? Nämlich mit einem kommerziellen System, das auch eben Touristen befördern kann, jetzt eben da hochzufliegen und die Schwerelosigkeit zu erreichen. Das war schon ein Coup. Vor allem, dass er auch zehn Tage früher geflogen ist, als der nächste, der Amazon-Gründer, Jeff Bezos mit seinem System. Aber ich bin mir sicher, wir werden auch da wieder genauso eine Inszenierung sehen. Die werden genauso auf die Pauke hauen. Zum Beispiel hat Jeff Bezos angekündigt, dass er seinen Bruder mitnimmt. Und Wally Funk, eine 82-jährige Ingenieurin, die war schon in den 70er Jahren, hatte sich bei der NASA beworben, Astronautin zu werden. Sie hatte damals auch sehr gut abgeschnitten in den Tests. Aber Frauen durften damals eben nicht Astronautinnen werden. Und Bezos hat gesagt, der erfüllt den Wunsch, die nehme ich mit. Also auch da mit viel Pathos. Aber das ist eben wichtig, wenn man um die Aufmerksamkeit der Branche und vor allem auch der Öffentlichkeit buhlen will.
0: Die sind auf jeden Fall gewiss. Aber verfolgen die genau die gleichen Interessen oder wollen die dann am Ende noch woanders hin?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also da muss man die unterschiedlichen Systeme anschauen. Also Virgin Galactic, dieses Raketenflugzeug gestern, das hängt ja an einem Trägerflugzeug, wird dann ausgeklinkt, fliegt sozusagen von der Horizontalen in die Senkrechte nach oben. Das ist vermeintlich einfacher als eine Rakete, aber ist aber auch sehr begrenzt. Da ist das Interesse Touristen befördern, ganz klar. Der nächste, Blue Origin, in ein paar Tagen, die starten mit einer richtigen kleinen Rakete, also senkrecht nach oben. Wir haben schon gehört, beide schicken nicht wirklich Astronauten in eine Umlaufbahn, sondern die machen einen Hopser hoch, paar Minuten Schwerelosigkeit und fallen wieder runter. Also bei Bezos würde ich sagen, die nutzen den Tourismus für weitere Pläne, denn Blue Origin will auch Verträge mit der NASA an Land ziehen und echte größere Raketen bauen. Und dann gibt es noch einen dritten, einen noch größeren Player, das ist SpaceX, das ist die Firma des Tesla-Chefs Elon Musk. Die sind ja schon viel besser im Geschäft und die wollen natürlich auch Touristen um die Erde schicken, irgendwann vielleicht sogar weiter als bis zum Mond da muss man sagen, da ist das Interesse ganz klar. Große Verträge mit der NASA. Die NASA will demnächst auch auf dem Mond landen. Da will man eine Mondlandefähre bauen. Also das geht schon wesentlich weiter.
0: Also da steckt schon ernsthaftere Raumfahrt dahinter. Ja. Wenn man sich aber alle Pläne da hier anschaut, was davon ist denn Spielerei? Wo steckt Potenzial? Vielleicht auch für die Wissenschaft?
1: Also gestern, das war würde ich sagen, ein reiner Spaßflug. Vier Minuten Schwerelosigkeit, das ist faszinierend. Ja. Wenn man sich auch vorstellt, auf der einen Seite schaue ich raus, da sehe ich den dunklen Weltraum. Auf der anderen Seite sehe ich die zerbrechliche Erde mit der Krümmung und der Atmosphäre trotzdem dieses System ist rein auf Tourismus ausgelegt. Menschen mit viel Geld, einmal ein paar Minuten Schwerelosigkeit und wieder runter. Aber die Schwerelosigkeit an sich, die ist natürlich schon sehr wertvoll für die Wissenschaft. Vor allem aber, wenn man Experimente machen kann. Das ist bislang jetzt hier nicht geplant. Ja, die kriege ich nur auf der Internationalen Raumstation. Da brauche ich viel mehr Aufwand, größere Raketen, um hinzukommen und so weiter. Aber ich finde es schon interessant, ob das möglicherweise auch in diesen kleinen Systemen irgendwann wissenschaftlich genutzt wird, Bisher kann ich das auf der Erde nur machen, wenn ich mich in ein Flugzeug setze und einen Parabelflug mache oder eine Testrakete ohne Menschen, aber da habe ich immer nur ein paar Sekunden, am Stück 30 Sekunden und ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Wissenschaft irgendwann dieses kleinen Systeme nutzen wird.
0: Und dass sie da anklopft bei den Unternehmen und mitfliegen will. Ja. War das jetzt denn der lang angekündigte Start des Weltraumtourismus?
1: Also man muss anerkennen, dass gestern hat gut geklappt und wenn es in wenigen Tagen mit dem zweiten kommerziellen privaten System auch klappt, das ist schon der Start einer neuen Ära, in der zahlende Privatpersonen, man muss ja das nötige Kleingeld haben, mal eben in den Weltraum fliegen können. Ja. Angeblich hat Virgin Galactic schon 600 Reservierungen, sagen Sie selber, Ticketpreis 250.000 Dollar, das lohnt sich schon. Und dann kann man schon sagen, würde ich sagen, 2021 und insbesondere dann auch der gestrige Tag, das war der Start. Punkt für die kommerzielle, bemannte Raumfahrt.
0: Und die kann reichen vom kleinen Hopser in die Schwerelosigkeit bis zum ernsthaften Flug vielleicht mal in der Zukunft ins Weltall. Vielen Dank, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier zum Wettrennen ins All für Touristen.
1: Gern.